0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. leg mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Und weil mir so oft dazu geraten wurde von euch, ganz, ganz oft, haben wir heute einen Gast und das ist Stefanie Stahl. Hi.
1: Hi, vielen Dank. <lacht> Danke für die Einladung.
2: Wie viele Millionen Bücher hast du eigentlich verkauft? Darf man darüber reden?
1: Ja klar, ich würde auch ganz gerne noch ein bisschen über meinen Kontostand heute reden <lacht> und auch über meine nächsten Projekte, was Finanzierung und so betrifft. Ich glaube, ja? das ist da wahnsinnig interessant, auch für alle.
2: Ja. Ja. Machen wir gleich. Können wir so machen, oder? Ma machen wir gleich. Erstmal habe ich eine Frage an dich.
1: Aber ich kann dir die Frage, es sind schon gut über eine Million Bücher.
2: Kriegt man da so ein wohliges, warmes Gefühl irgendwann? Weil wir haben nicht über eine Million Bücher wir verkauft, wir sind weit davon <lacht> entfernt. Und ich habe mich gefragt, welches Gefühl stellt sich dann ein? wenn man irgendwann merkt, ich habe über eine Million Bücher verkauft. Wie geht man da auf Partys?
1: Ja, man schwebt natürlich, man fühlt sich chronisch überlegen. Das ist schon sehr, sehr geil. Ne? Das bin die Nummer Brauch, eins. Braucht man ja. kein
2: SUV mehr in der Stadt fahren, ne? Gar
1: nicht so, ist ja... Jo, nee, man gewöhnt sich dran und ich fühle mich jetzt nicht anders als sonst auch. Okay, gut.
2: Schade, dass man sich an so ja. ne Gefühle gewöhnt, ne? So schön, wenn man das ja, man konservieren Ja, kann. Ja,
1: ist so, ist so, ist so, ist so. Also, wenn mir irgendjemand mal früher gesagt hätte, weißt du, irgendwann wirst du die Nummer eins, Top-Bestsellerin und das über Jahre, da wäre ich einfach toll umgefallen, ja? Und so ist das so... Das sind so schleichende Prozesse. Das Gift ne? kam
0: in Dosen. Ja, aber ähnlich ist es ja bei uns mit, mit dem Podcast auch. es ist ja auch nicht so, dass wir irgendwann, wow, wir haben so viel Hörer, sondern es hat sich ja so organisch bewegt. Und dann genau. ist man irgendwann so an dem Punkt, dass man denkt, ach krass, also das realisiert man oft gar nicht. Ja. Es gab ja bei dir auch nicht den Sprung von null auf eine Million, das ist ja, ja auch gut.
1: Nee, genau, so ist das. Es ist so, ich habe relativ spät Klavierspielen angefangen mhm. und kann es inzwischen ganz gut so, wenn ich das mal so sagen darf und früher hatte ich immer gedacht, oh wenn man nur Klavier spielen könnte ich wäre der glücklichste Mensch der Welt aber wenn man das so langsam lernt ja. und das kennt jeder der irgendwas gelernt hat ist mal
2: genauso unzufrieden wie vorher <lacht> ja, genau. so, was habe ich es eigentlich getan ja. ich wünschte ich könnte es wieder verlernen Steffi ich habe eine andere Frage an dich ich habe eine Freundin und die hat eine Großmutter und die ist gerade eine neue Beziehung eingegangen und die, die Oma ist, jetzt ist die ja Beziehung. Die ist 80 Jahre alt mhm. und der Freund ist 29
1: Wow, hot.
2: Ja, hot. hot. Hot, sagst du. Ich finde das krass. Wie siehst du das als Frau, die auch Beziehungstherapeutin ist? Ich würde gerne mal deinen Blick darauf hören. Also ich meine, ich habe dir jetzt nur zwei Details gegeben. Ich weiß nicht, ob du <lacht> da in irgendeiner Weise Licht drauf werfen kannst. Für mich ist es einfach sehr kurios. Und ich finde das auf der einen Seite sehr cool, geil und faszinierend. Auf der anderen Seite sehr... Ich frage mich, würde ich diese Beziehung eingehen? Kann ich so nicht sagen. Eher wahrscheinlich nicht.
1: Ja gut, man steckt ja da nun überhaupt nicht Im wahrsten drin. Sinne, ja. Man weiß ja jetzt auch gar nicht, weiß auch nicht mal, wie die Oma aussieht. Vielleicht hat sie auch mega gut gehalten oder so. Ja gut, aber sie ist immer
2: noch 80 und erst 29. Ja. 51 Jahre gut gehalten, das ist schon...
1: Das ist schon, das ist schon ein krasser sehr, sehr Unterschied. Sehr gute also, Feuchtigkeitscreme. Ich, denke, ich weiß auch nicht, wie weit jetzt der Sex auch so eine große Rolle spielt. in der Das Blog. haben wir uns auch gefragt. Das
2: tut, tut. Es gibt noch Sex. Auch regelmäßig. Hm.
1: Ja, okay.
2: Also wie sportlich der ist, weiß ich jetzt nicht, aber es muss ja
0: auch nicht immer sportlich sein. Und mehr als bei dir wahrscheinlich auch. Ich hatte anderthalb Jahre kein <lacht> muss man auch sagen.
2: <lacht> Sehr traurig.
0: So eine 80-Jährige würdest du dir doch wünschen.
2: Okay, heute soll es um die Generation beziehungsfähig gehen. Und Jetzt habe
1: ich aber die Frage nicht beantwortet. Ach so, es ist auch nicht so wichtig, hier Fragen zu beantworten. Doch, ja. Ist es noch, bitte? Ich bin ruhig. Nein,
2: dann, dann beantworte bitte mal die Frage.
0: Bitte.
1: Also ich denke mal, sozusagen wo die Liebe hinfällt, ich vermute, dass er halt vielleicht doch irgendwie auch ein warmes Muttergefühl hm. verbraucht. Mhm. Oder oh, und sie sich einfach einen jungen Lover gönnt, ja, also ich meine, von 80 auf 29 immer klar junge Menschen sind einfach sexuell erstmal grundsätzlich anziehender das ist da können wir gar nicht gegen unsere Gene an ja alles andere ja voll endlich endlich, sagt endlich sagt's mir ja alles andere wäre Quatsch ja. also das ist einfach so Jugend ist auch für Frauen sexuell attraktiver als die Älteren im großen und Ganzen ja wir sagen immer das den ist zwar Geschmack gemein aber es ist einfach so ja was soll man denn machen ja. das sind einfach unsere Gene das ist die ganze Evolution also dass sie den scharf findet ist ja klar das brauchen wir ja nicht weiter zu kommentieren auch mutig finde ich mal dass sie sich darauf einlässt, aber wahrscheinlich denkt sie so, auch, ich habe nicht viel zu verlieren.
0: Das ist ja nicht mehr so lange Eher werden. umgekehrt.
1: Wird er irgendwas auch brauchen, was sie anscheinend zu geben hat? Ich meine, grundsätzlich ist ja so, ich meine, das ist auch nichts Neues, was ich erzähle. Aber es ist einfach immer ärgerlich, ja, dass irgendein alter Sugar Daddy, ja. weißt du, so ein alter Sack, ja, der kriegt dann irgendwie mhm. so ein 23-jähriges Model und keiner wundert sich drüber. Mhm. Und dann eine Frau, wenn die einen jüngeren ja. Mann hat, oh, weia, weia, weia. Und das ist natürlich auch für uns Frauen die, die übliche Diskriminierung, ja. Also eine das Frau, stimmt total. Über 50, bin ich bin ja auch über 50, ja ich bin jetzt so quasi aussortiert, ob ich mich jetzt auch nicht so fühle. Ja, ich habe auch einen jüngeren Mann, ne? 28? nicht so ja. viel Jünger. <lacht> Den <lacht> ach, du ach, dir. ja, Jünger. Aber gut. Ja.
2: ja, ich sehe das genauso wie du, diesen Punkt. Ich finde das auf eine andere Art skurril, aber auch genauso skurril von der Wertigkeit, wenn so ein alter... Reicher Sack, so eine junge, schöne Frau hat. Das finde ich, ist eine moderne Form der Prostitution, oftmals. Ja. Aber bei den beiden spielt Geld keine Rolle. Und das finde ich ist das Schöne und das Interessante an ja. deren Beziehung. Es ist keine alte Sugar-Mama. Also, ich weiß nicht, ob aus irgendwelchen ist Sugar rauskommt. aber Ja, oder? es ist Selma und March hieß das, glaube ich. ich glaub, ja. Ist eine schöne Liebesgeschichte und wir werden darauf noch näher eingehen. Aber heute geht es ja um die Generation beziehungsfähig.
0: Wobei ich glaube, bei diesem großen Altersunterschied wäre auch, wenn der Mann 80 wäre und die Frau 28 wäre, würden wir, glaube ja. ich, eh nicht drüber reden. Also, weil es so ein extremer Unterschied ist, ist würde ich schon sagen, dass man da dieses Klischee, ja, da hat sich der Alte wieder eine Jüngere Ja, aber geschnappt. das
1: hat man halt trotzdem öfter noch ja. so rum als Flavio Biatore ne?
2: hat sozialisiert. Ich ja, meine, das, das ganze
1: Gelaber auch über den französischen Präsidenten und seine ältere Frau, wie viel das kommentiert ja, stimmt. wird. ne? Wie okay, ja. viel das kommentiert wird. Umgekehrt wäre das kaum eine Erwähnung wert. Ja. Wie der, der Trump... Die Milena ist ja. auch wesentlich jünger als er und wesentlich attraktiver als er.
2: Ja, das ist Geschmackssache. Ne? Also, <lacht> ja, stimmt aber. Ja. Okay, heute geht es nicht um Altersunterschiede, vielleicht später nochmal. Heute geht es um die Generation beziehungsunfähig. Steffi, wie ist die Wissenschaft da heute? An welchem Punkt? Also ich glaube, viele Menschen, die in Großstädten wohnen, viele Menschen, die relativ jung sind, haben das Gefühl, dass immer mehr Menschen beziehungsunfähig sind. Aber vielleicht ist das nur ein sehr subjektiver Blick auf die Welt. Wie sieht das die Wissenschaft?
1: Die Wissenschaft sieht das anders. Wir werden überhaupt nicht beziehungsunfähiger, die jüngeren Leute. Im Gegenteil, sie werden eher beziehungsfähiger. Das ist auch meine persönliche Beobachtung. Gut, ich wohne ja nun hauptsächlich in Trier, nicht hier in Berlin. Berlin zieht natürlich schon immer mehr, viel mehr Individualisten an mhm. und mit den Individualisten natürlich auch mehr Menschen mit Beziehungsproblemen. Aber jetzt mal, wenn man das jetzt mal auf Gesamtdeutschland sieht und Kria ist ja nochmal eine andere Gegend, wundere ich mich halt auf, wie früh sich die binden und wie lange sie zusammenbleiben. Also das hat es zu meiner Zeit nicht gegeben. Also da, als ich Studentin war oder so, da hatte ich alle Naslang meinen einen neuen Freund oder so. Und das war auch damals normal. Und in den 1960er Jahren hat man ja immer gesagt, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Da war die Beziehungslosigkeit oder die Polygamie zumindest jetzt in den wilden 60ern, also zum Ideal erhoben, ja, ja. und heute immer, ja, früher waren wir alle mit da hat man sich nicht so früh getrennt, ich kann, kann es nicht mehr hören, ja, also früher gab es viele beschissene Ehen, mhm. sogenannte Versorgungsehen, mhm. ja, wo die Frau einfach ausgeharrt hat, weil sie zu unselbstständig war und finanziell zu abhängig war, um sich von ihrem Mann zu trennen, die meisten Scheidungen werden ja immer noch von Frauen eingereicht. Ach, wirklich? Ja, 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 ja das ja. glaube ich auch.
2: Die Männer halten einfach mehr aus. Ich glaube, Männern wird es irgendwann einfach egal. Die verziehen sich in ihren Keller.
1: Genau, von daher haben wir jetzt mehr dieses Konzept der seriellen Monogamie Wobei es heute auch noch viele Beziehungen gibt, die auch lange halten und es hat ganz viel eben auch damit zu tun mit der Emanzipation und mit den viel höheren Freiheitsgraden in unserer Gesellschaft. Man muss heute nicht mehr heiraten eine Familie gründen, um als anständiges Mitglied der Gesellschaft mhm. zu gelten. Man darf sich auch scheiden lassen ohne Gesichtsverlust. Das ja. war früher eine Schande. Ja. Im Grunde können wir das nur feiern, denn nur weil jemand ein Leben lang zusammenbleibt, heißt das ja nicht, dass er unbedingt beziehungsfähiger ist als der Single von nebenan. Ja, Stimmt. es gibt ja einfach total beziehungsgestörte Ehen, die sogar noch ein Leben lang halten. Also ich kenne nicht wenig Menschen, die selbst beziehungsgestört sind, aber lange verheiratet bleiben.
0: Also meine Eltern zum Beispiel. <lacht> ich ich wollte bei, gerade sagen, mein Opa und meine Oma. Also bei denen ja. habe ich genau dieses Gefühl, dass gerade meine Mutter, glaube ich, sich eigentlich von meinem Vater irgendwann mal trennen wollte, aber nie den Schritt gewagt hat, auch aus dieser Abhängigkeit heraus. Mhm. Mein Vater war Vollverdiener, meine Mutter hat sich um uns gekümmert und irgendwann hat sie dann wieder angefangen, so ein bisschen zu arbeiten, aber es hätte niemals gereicht. Und aus dieser Abhängigkeit heraus ist sie mit ihm zusammengeblieben und der Leidtragende oder die Leidtragenden waren eigentlich wir, also mein Bruder und ich, weil meine Mutter sich bei uns ausgerollt hat, über ihren Vater. Also das war immer das Bild, was ich so mitbekommen habe und eine Zeit lang hatte ich auch eigentlich das Bedürfnis als Kind oder als Jugendlicher trenn dich doch einfach. Also weil wir irgendwann auch so wütend auf meinen Vater waren, weil der sie so schlecht behandelt hat in ihren Augen und wir das natürlich das angenommen haben. Das wäre auch besser haben. gewesen für die Wahrscheinlich, Kinder, ja. ne? Also
1: die Scheidungsforschung belegt ganz, ganz eindeutig, es gibt nichts Schlimmeres für Kinder als zerstrittene Ehen mhm. oder schlechte Ehen. Dann besser eine Trennung, weil vor allen Dingen, wenn die Trennung ganz gut über die Bühne geht, lernt das Kind Krisen kann man lösen, ja. es kann ein Happy End geben. Ne? Jetzt Mama und Papa sind jetzt glücklich als vorher mhm. und ich kann nach wie vor beide gut sehen. Mhm. Während in einem Dauerstreit oder dauerbelasteten Ehe das Kind lernt, es gibt keine Lösung, ne? es ja. gibt keine Hoffnung. Und aus diesen verstrittenen Ehen gehen auch die meisten bindungsängstlichen Erwachsenen dann hervor.
2: Fällt das auch ins Spektrum der modernen Prostitution, wenn man mit seinem Mann aus finanziellen Gründen zusammenbleibt?
1: Ach Nein, so hart will ich das jetzt nicht ausdrücken, aber... Mann, du
2: bist eine Prostituierte. <lacht> Sorry, das sagt man nicht mehr, Sexworkerin.
1: Es heißt einfach nur, dass die Frau sich einfach zu abhängig gemacht hat mhm. und zu wenig an ihrer Autonomie und Selbstständigkeit irgendwie gearbeitet hat. Ich finde das ganz übel, wenn man sich so so abhängig macht. Mhm. Gut, wenn Kinder im Spiel sind und einer sagt, zum Beispiel die Frau sagt, okay, ich kümmere mich jetzt um die Kinder, mhm. da kann man natürlich schon mal in so Schieflagen kommen. Ne?
2: Ja. Das ist auch ganz wichtig, ich glaube, auch der... Gender Pay Gap entsteht ja nicht unbedingt durch das Geschlecht, sondern dadurch, dass Frauen Kinder bekommen und mhm. da eine Ausfallzeit haben und natürlich auch sich für andere Berufe oftmals entscheiden und soziale Berufe werden gerade auch in Deutschland schlechter entlohnt, was mhm. mit diesen Frechheit ist. Also mal ja. am Rande bemerkt. Aber ich habe noch eine andere Frage an dich. Und zwar, man sagt ja oft, der beste Schuster hat die schlechtesten Schuhe. <lacht> Würdest du das
1: unterschreiben? Für wen? Für Psychologen oder? Nee, wir reden ja heute über Beziehung. Aber auf wen soll ich das? Ich muss es ja auf, auf irgendeine du Person bist, reflektieren. Du bist der
2: Schuster.
1: Nie! Ja, genau. Auch. Oh. Nein, ich habe ich hab eine ganz tolle Ehe. Hast du gesehen, mein Ehemann hat mich da eben noch begleitet. Ja. ja.
2: Der hat sehr freundlich gewirkt, aber ich kann ja nicht in eure Beziehung reinkommen. Freundlich oh, und
1: gut aussehen.
2: Freundlich gut aussehen, gut gebaut. <lacht> ja. Und ich kann ja aber nicht in eure Beziehung reinkommen mit, mit ich einem hab, Händeschütteln.
1: Ich habe eine ganz glückliche Ehe. Also ich bin sehr glücklich verheiratet.
2: Und streitet ihr euch auch? Selten wirklich? Ja. Gehen die denn von dir aus oder von ihm?
1: Wenn von mir, weil ich eher ein bisschen impulsiv bin. Ja, okay. Und Was sind deine
2: roten Knöpfe, wo ich raufdrücken kann? Uh, ungeduld, ich bin ungeduldig. Ah ja, Ken oh Gott, das kenne ich zu gut. <lacht> und dann... Und er ist ein sehr gemütlicher, so habe ich ihn wahrgenommen. Nee,
1: gemütlich ist er nicht. Nee, okay. kein Lahmarsch. Nein, kein Lahmarsch, aber... Er ist introvertiert und ich bin extrovertiert. Ah, und ja, okay. die Intros sind halt, die denken erst nach, bevor sie reden und die sind überhaupt in allem ein bisschen besonderer, als mhm. wir risikobereiten Extros. Und wenn es mir zu langsam geht oder irgendwas <lacht> hakt, dass ich mich dann halt im Ton vergreife oder irgendwie auch Und unter Stress. Irgendwo, ja. Von oben herab auch manchmal so ein bisschen? oder das Ja, nicht? mit Sicherheit. Ja. <lacht> so ist ganz sympathisch. sympathisch. Ja, ja, genau. So ist ganz uns. sympathisch bin ich da. Und äh, mich dann total im Ton vergreife, auch vor allem, wenn ich unter Stress bin mhm. oder so. Und das absolut Coole an meinem Mann ist, dass er einfach nicht mitmacht. Mhm. Er macht nicht mit. Sonst würde es ja ganz schnell sizilianisch werden. Und im Gegenteil, er vollbringt oft das Wunder, sogar noch empathisch zu sein. Also er versteht dann, warum ich so unter Druck bin und bleibt in der Empathie. Und ich, wie alle impulsiven Menschen fahre ich auch wahnsinnig schnell wieder runter, mhm. Und dann tut es mir natürlich ja, auch leid. Umso und dann,
2: mehr, weil er in die Empathie gegangen ist, dann ja, spiegelt das besser. Ne?
1: Genau, dann tut es mir natürlich auch leid und dann entschuldige ich mich auch gerne und sage ich natürlich sorry. Und dann ist er nicht nachtragend und dann machen wir genauso weiter, wie wenn gar nichts gewesen wäre. Oder er zankt kurz mit, das hatten wir gestern mhm. noch auf dem Kudam. Da war irgendwas, ich weiß schon nicht mehr was, worüber ich mich aufgeregt hat und er hat dann dagegen gehalten. Und dann gibt es eine kurze Zankerei. Und dann drehen wir danach irgendwie weiter, wie wenn nie was gewesen wäre. Also cool. ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach nicht nachtragend ist. Und das ist man ja. vor allen Dingen da nicht, weil wir beide so ein tiefes Vertrauen in uns selbst haben, aber auch in den anderen. Das heißt, da sind keine Narben oder so. Es gibt mhm. ja so Neurotika, sage ich jetzt mal so. Ne? Wenn der einmal, wenn der andere laut wird, nein, so kann ich mich gar nicht ne? Also Also ne, laut geht gar nicht. Ne? Und wenn dann einmal sogar fällt, Arschloch, kann ja mal passieren, wenn man total auf Zinne ist. Ja? Ja. Nee, also, nee, nee, Also das ist so eine Verletzung, da komme ich jetzt nie wieder drüber hinweg, dann denke ich echt, fuck you. Ich meine, sowas kann halt passieren mal, wenn man in Fahrt ist und, ne, und wenn der andere dann so voll das Opfer macht und so voll die Verletzung, finde ich, steckt dahinter auch so eine perverse Macht irgendwie, so, mhm. so eine passive Aggression. Ja, ja die ich viel schlimmer finde, als wenn es mal richtig kurz Zoff gibt und dann ist es aber auch wieder gut.
0: Ne? Sagt der Extrovertierte, ne? das muss man da auch sagen. Der Introvertierte <lacht> darf ja trotzdem <lacht> Ja, aber wir
1: sind doch der Maßstab <lacht> aller Dinge, oder sehe ich das jetzt okay. falsch? Ja, ihr beiden
0: seid es, nicht ich. Ich sehe das auch. <lacht> ich finde das
2: auch richtig und gut, dass man sich mal richtig zoffen kann. Ich merke bei mir, dass mir manche Sachen, wenn sie auf dieser passiv-aggressiven Ebene ausgetragen werden, sehr nachhängen. Dass ich mich gar nicht so schnell aus der Emotion befreien kann. Dass es mir besser tut, dass man es einmal ausspricht und gerne sich auch mal in die Haare kriegt und dass ich dann leichter dahin komme, dass ich sage, ich kann mich wieder vertragen, als wenn das so unterschwellig wabert über Tage. Oh,
1: furchtbar. Ja. Ja, aber gut,
0: das kann ich aber auch unterschreiben. Also dieses unterschwellige Rabern, ja, kann ja, okay. ich nicht ertragen, auch als Introvertierter. Also es geht bis zu einem gewissen Punkt, aber ich finde, irgendwann muss dann eine Aussprache das stattfinden. geht doch von euch aus, von euch Introvertierten. <lacht> ich bin hier irgendwie in der Defensive. Wir machen ein
1: bisschen Intro-Bashing heute.
2: Okay, wir wollen heute ein bisschen über Partnerschaft reden, besonders über Max-Partnerschaft. <lacht> naja, oh. ich, ich dachte über deine.
1: Hat er denn eine? Ja, ich
2: habe eine. Ja. ja, Wir alle haben doch in irgendeiner Form Partnerschaften, aber keine Liebesbeziehung. Okay. Aber eigentlich soll es doch gar nicht um mich gehen, sondern um dich. Nein, ich finde es geht um dich jetzt
0: erstmal. Wow.
2: Oder? Hast du Lust? Bitte. Möchtest du deine eigene Situation beschreiben und wo es vielleicht schöne Momente gibt und vielleicht auch wo es Unzufriedenheiten also gibt? Also
0: gerade wo du es beschrieben hast, so dieses sich anschreien und oder laut werden. Ich werde komischerweise als introvertierter manchmal laut und meine Freundin zum Beispiel hält es nicht aus. Die sagt dann, du schreist schon wieder, so diskutiere ich gar nicht mit dir. Also so rede ich, <lacht> ich gar nicht. Und dann entsteht ich eigentlich eine Pattsituation, dass man gar nicht mehr miteinander redet. Also das ist ein Streitverhalten, das wir nicht immer haben, aber immer wieder. Also das immer wieder so auftaucht, gerade in letzter Zeit wo wir beide viel stress haben ist es dann eine Situation wo wir oft in so eine ja jetzt gibt's gar keine Klärung und dann am nächsten Tag ist wieder alles gut also das ist, ist gut
1: S oder wird's dann geklärt? wird
0: hm, es ist
1: also wird's unter den Teppich oder doch, wird's geklärt? Nee, es wird
0: dann doch es wird geklärt meistens dann doch am nächsten Tag, also oder am übernächsten. Es wird verschoben lange mit sich hergetragen und dann Geklärt. Also das, und das ist ja
1: nicht die verkehrteste Strategie, würde ich sagen. Ne? Vor allen Dingen muss man jetzt mal erklären, also Intro-Extroversion, das ist ja hochgradig genetisch bedingt. Hm. Und wir Extrovertierten, wir können reden und denken gleichzeitig. Ah. Wir können reden und denken gleichzeitig, das heißt, wir sind öfter selbst überrascht, im Guten wie im Schlechten, was wir so raushauen. Ah. So, Also es gibt auch so einen Spruch von der Extrovertierten, woher soll ich wissen, was ich denke, wenn ich mich nicht abreden höre. Ach krass. Na, und die Intros, die denken erst, die gehen erstmal in sich und reden dann. Mhm. Und dadurch kommt es zu Verzögerungen in der Kommunikation zwischen Extro- und Introvertierten. Mhm. Die Extros können die Intros da auch manchmal an die Wand reden Und dann fühlt der Intro sich auch wirklich ein bisschen blockiert, weil es einfach too much Input ist und er sich innerlich nicht mehr sortiert bekommt. Mhm. Und da oh, ist, ist es länger. total sinnvoll zu sagen, komm, wir verschieben das auf morgen ja. Und eigentlich würde ich euch sogar den Tipp geben, es entsteht ja bei euch eher aus so einer Wutsituation dann, mhm. vielleicht könntet ihr euch mal in einer ruhigen Minute darüber austauschen, wie können wir es eigentlich so machen, dass es gar nicht erst so weit kommt mit dieser Wut mhm. ne? oder dass du für dich nochmal reflektierst, wo werde ich eigentlich so laut, an welchen Stellen, du wirst Trigger haben, es wird irgendwas ja. geben, was dich immer wieder triggert ja. und dann wirst du laut und dass du dir mal überlegst, gäbe es vielleicht irgendeine Verhaltensalternative mhm. Und sie auch in sich geht und sagt, warum bin ich da eigentlich so empfindlich? Na, dass ich sofort immer zuschnapp, wenn jemand laut wird. Mhm. Das hat ja auch irgendwas mit ihr zu tun. Ja. Und ihr euch mal auf so einer Metaebene überlegt, wie können wir das vielleicht besser machen in Zukunft? Und dann dieses, wir verschieben es auf morgen, ein bisschen mehr nett ritualisieren, anstatt es aus so einer Konfliktsituation mhm. herauszumachen. Also weil ein merke, bisschen verdorben ist dann ja wohl der Abend schon. Ne, wenn man, ja, ja, ne, Also irgendwie ist dann ja schlechte Stimmung und das könnte man vielleicht auch noch vermeiden.
0: Also eigentlich merke ich, mein Trigger ist, dass ich in der Situation eigentlich gar nicht über irgendwas reden will, sondern meine Ruhe haben will. Und dann werde ich laut, weil ich dann ah, denke, okay, okay, ich muss sozusagen... Ja, das ist eben
1: der Intro, ne? Ja, genau. Ich muss jetzt, ich, wieso
0: muss ich jetzt reden und dann werde ich lauter und dann genau. damit weiß die ich Intros, wahrscheinlich auch, damit ist die Sache dann auch erstmal erledigt und dann habe ich dann wieder meine Ruhe.
1: Ja, fühlen sich schnell bedrängt und das Ding mit deiner Ruhe, musst du natürlich auch mal genauer hingucken... Auch Menschen, die ein bisschen so beziehungsängstlich sind, haben oft so nur einen Wunsch, nämlich sie wollen ihre Ruhe haben, weil sie sich schnell bedrängt fühlen mhm. ne? und mit Erwartungen nicht so gut umgehen ja. können und sich vor allen Dingen von Erwartungen bedrängt fühlen und die, die können dann oft so die Mauer runterziehen und dann holt der andere sich eine blutige Nase nach der anderen, also werden dann passiv aggressiv und mhm. machen einfach dicht. Das wäre natürlich auch ein Muster, wo du vielleicht mal näher hingucken könntest. Also ich finde es eigentlich
0: viel spannender in unserer Dynamik, also in Jakobs und meiner, gar nicht so sehr in meiner Beziehung zu meiner Freundin, weil wir haben eigentlich dieses Muster ganz extrem. Also er als extrovertiert. jetzt wirst du aber nie laut. Nee, das stimmt. Ich werde bei dir nicht so richtig laut. Ich werde Innerlich bin ich glaube ich am Schreien. Aber <lacht> diese ganzen Muster, die du gerade beschreibst, also dieses Aushalten, Ausharren, vor allem auch nicht sprechen und reden gleichzeitig, die haben wir immer wieder in Streitsituationen, die wir haben. Und ich finde, wir haben eigentlich viel stärkere Trigger als ich mit meiner Freundin. Ich würde auch sagen, meine Freundin ist eher extrovertiert, jetzt nicht so wie Jakob. Aber ich glaube, ich bin in unserer Beziehung definitiv der leicht introvertiertere. Und in unserer, also in Jakobs und meiner, auf jeden Fall. Also wir haben definitiv die Dynamik extrem extrovertiert. Jakob mittlerweile nicht mehr extrem introvertiert, aber trotzdem noch introvertiert Max.
1: Was passiert denn konkret?
0: Also ich empfinde unsere Streitsituation eigentlich so, dass... Genau diese Erwartungshaltung, die du gerade beschrieben hast, dass ich die nicht erfüllen kann, oder die er an mich hat zum Beispiel und ich dann eigentlich Zumauer immer mehr, also mich immer mehr in mich reinziehe und sage, okay, okay, ich will eigentlich gar nichts mehr hören ziemlich zurück. Da kommen auch irgendwie welche Ängste hoch, die ich wahrscheinlich von meiner Mutter habe, die ich immer gerne als Beispiel vornehme, dass ich auch da immer das Gefühl hatte, ich muss nicht ihre Erwartungen erfüllen, im Sinne von, ich muss Leistung erbringen, aber ich muss zumindest derjenige sein, der zuhört und ihre Emotionen aufhängt. Und im Prinzip
1: oh, das spiegelt ihr euch ja ganz nice. Ja. Er liebt ja Erwartungen eigentlich auch nicht so sehr. Ne? Ah,
0: das wusstest du noch nicht, dass ich keine Erwartung mag? Ne? Nee, das wusste ich nicht, ganz im Gegenteil. Ich dachte, du bist eigentlich jemand, der an sich sehr hohe Erwartungen hat und die auch immer erfüllen will.
1: Ja, Beides. Das, ja, Ach, beides. So, also einerseits ist er immer so auf der Leistungsseite, mhm. weil er ja meint, alle Erwartungen erfüllen zu müssen, aber gerade weil er ja innerlich das Gefühl hat, er darf nicht wirklich Nein sagen, mhm. sich schnell auch bedrängt fühlt, wenn Erwartungen an ihn getragen Ach, werden. Und da hast du wahrscheinlich ein ähnliches Jetzt Muster. Das ist absolut, genau dass, das Gleiche. Dass Erwartungen ganz schnell Druck in dir auslösen, weil du im tiefsten Inneren nicht das Gefühl hast, wirklich mit einem guten Gefühl dich abgrenzen zu mhm. dürfen. Genau. Ja, und dann erfolgt halt die Abgrenzung, umso rigider oder ja. passiv-aggressiver genau. oder auch aktiv-aggressiver, weil man ja eigentlich kein gutes Gewissen dabei hat. Ja. Und dadurch fühlt man sich auch noch mehr bedrängt. Also wenn ich immer Schuldgefühl hätte, irgendwo Nein zu sagen, mhm. dann würde ich ja dem, der mich überhaupt fragt, das schon viel mehr verübeln. Ja. Na, was, was fragt er mich überhaupt so blöd? Der weiß das. Ne? Weiß, was, ja. ne? so, da kriege ich ja schon einen Puls, wenn ich überhaupt gefragt werde. Ja. Wenn ich aber selbst denke, ach, ich bin ein ganz freier Mensch, ich kann Ja oder Nein sagen oder vielleicht oder schauen wir mal sagen, dann macht mich das ja gar nicht wütend. Dann bin ich ja frei und dann bedrängen mich diese Erwartungen auch nicht so sehr.
2: Mhm. Wow, sich von den Erwartungen der Partnerin frei machen das ist die Königsdisziplin. Das fällt mir überhaupt nicht leicht und vielleicht ist das ein Klischee, aber was ich oftmals merke, was ich bei meiner Mutter bemerkt habe, was ich bei meiner Ex-Freundin bemerkt habe und was ich auch bei etlichen Ex-Freundinnen bemerkt habe, dass Frauen Männer ganz oft steuern über Stimmung und dieses, ah okay, das machst du nicht, dann hm, gut, dann dann bin ich halt ein bisschen anders drauf. Mhm. Vielleicht ist das ein Klischee, vielleicht machen das Männer auch, ne? aber ich habe es jetzt aus der Perspektive eher kennengelernt und dem will ich manchmal entgehen und deswegen mache ich die Dinge dann. Oder ich sag halt ganz genau,
1: ja, kann es mich
2: mal und ich mache nicht. Wenn du jetzt einen
1: Schritt zurückgehst gehst, nochmal in die Beobachtersituation, dann hat das natürlich auch was damit zu tun, dass du auch damals zu Hause auch viel Verantwortung für die Stimmung deiner Mutter übernommen mhm. hast. ne? Mhm. Wir beide. Und das sind natürlich alte Muster, die dann immer wieder getriggert werden. Und der Trick, da rauszukommen, wäre, ich sag mal innerlich so eine kleine Glaswand zu ziehen. Aber keine böse, nicht so eine passiv-aggressive, also sondern,
2: so sondern
1: einfach nur, um sich so aus dieser inneren Verstrickung zu nehmen und sich ganz bewusst zu machen ja. auf, auf einer erwachsenen Ebene, aus seinem Verstand heraus. Moment mal, deine Stimmung geht jetzt erstmal zu dir mhm. Na, und ich bin nicht verantwortlich für dich. Ich bin nicht dafür da, dir von morgens bis abends die Sonne vom Himmel zu holen. Und jetzt kommen wir natürlich in eine dumme Schlaufe. Weil ich habe ja oft in meinen Seminaren mit beziehungsängstlichen Menschen zu tun. Also pass auf, der Beziehungsängstliche fühlt sich schnell bedrängt. Und wenn ich dann sage, ja die Bedrängung ist vor allen Dingen in deinem Kopf, du bist ein freier Mensch, du kannst Nein sagen. Dann sagt der, ja dann kann ich auch mit einem guten Gewissen meiner Freundin sagen, dass ich nur ein Wochenende im Monat mit ihr verbringen will. Ne? So, schon mit dem Ton auch, ne? so ja. bockig, ne? Abgrenzung. Ne? Dann sage ich, stopp. Du bist noch voll in deiner alten Matrix. Warum willst du denn nur ein Wochenende mit ihr verbringen, wenn du wirklich frei bist und wirklich offen Ja oder Nein sagen kannst, also in der Beziehung ja, auch ja. dich vertreten kannst? Ne, Das sind ja Menschen, die immer wieder die anderen auflaufen lassen, weil sie ständig von morgens bis abends um ihren persönlichen Freiraum zittern mhm. und denen auch immer am Vertreten, am Kämpfen sind. Das heißt, der Partner oder die Partnerin mutiert in ihren Augen ja ganz schnell zum Freiheitsdieb.
0: Ja, ja, genau.
1: Mhm. Irgendwelche Erwartungen stellt, schon wieder irgendwas von einem Will und man ja. denkt ähnlich, lass mir meine Ruhe, lass mir meine Ruhe. Genau. So. Und dadurch zieht man ständig aber Grenzen ja. und der andere holt sich eine blutige Nase nach der anderen. Mhm. So, und wenn ich jetzt sage, nein, es geht darum, dass du dich wirklich innerlich frei fühlst, dann meine ich nicht frei, um noch mehr Grenzen zu ziehen, weil dann bist du voll in deinem alten Film gefahren, mhm. sondern frei mit offenen Grenzen, also offen, offen, du selbst zu sein. Also, Deine Freundin ist mit dir in einem Raum oder deine Frau, ich weiß es jetzt nicht. Freundin. Freundin. Und du fühlst dich frei und weißt, wir sind auf Augenhöhe und ich muss ja jetzt nicht alle Wünsche erfüllen. Und in dem Moment, wo du dich frei fühlst, kannst du auch mit einem guten Gefühl mal Ja sagen. Hm. Weil so kannst du weder mit einem guten Gefühl Ja sagen, weil dann hast du sofort das Gefühl, du verbiegst dich, wie bei Mama damals. Ja. Sofort fühlt sich dich wieder klein, jetzt hat sie wieder gewonnen, so nach dem Motto. Hm. Noch kannst du mit einem guten Gefühl Nein sagen, weil dann hast du Schuldgefühle. Genau. So, und erst wenn du aus diesem Film rauskommst, den du mit deiner Mutter erlebt hast, ja. also wirklich da rauskommst aus der Nummer und hier, ich sag mal, ganz hart in der Realität ankommst ja, und mal deine Freundin nämlich wirklich als das wahrnimmst, was sie ist und das ist vor allen Dingen nicht deine Mutter mhm. und auch realisierst, dass du inzwischen groß bist, ne? und ja ein freier Mensch, also wenn du diese innere Freiheit in dir installieren kannst, dann kannst du auch mit einem guten Gefühl einfach auch mal Ja sagen. Ja, Schatz, mache ich gerne für dich. Wenn dir es wichtig ist, natürlich mache ich das. Und du fühlst dich gut dabei, weil du als erwachsener, liebender, freiwilliger Mann Ja sagst und nicht als der projizierte kleine Junge, der jetzt macht, was mhm. Mama will.
0: Du beschreibst ja die Situation mit meiner Mutter und ich frage mich schon seit längerem, ich habe so eine Art Vorwurfshaltung jetzt als erwachsener Mann meiner Mutter gegenüber, weil ich immer mehr verstehe, was damals passiert ist. Also als ich als Kind in diese Situation gekommen bin, dass ich ja ihr emotionaler Mülleimer gewesen bin im Prinzip und sie auch sehr viel Negatives, was sie in ihrer Beziehung gelebt hat, auch auf mich draufgemünzt hat und das begleitet mich mein ganzes Leben. Also, dass ich auch immer sehr negativ an die Dinge rangehe, sehr pessimistisch erstmal alles betrachte gar nicht sage, das wird gut, sondern es wird schlecht. Und ich hab das auch schon mal vor ein paar Jahren versucht mit meiner Mutter anzusprechen und was dann passiert ist, ist, dass sie sich gerechtfertigt hat und das, ich war ja damals, das war alles so anstrengend und ich konnte auch nicht und dann angefangen hat zu heulen und mir sofort wieder den Ball zurückgespielt hat. Wie kannst du mir nur, ich sie
1: wieder in die Opferrolle, genau,
0: in die Opferrolle gefallen. Und jetzt bin ich in der jetzigen Situation aber, dass ich mich abgegrenzt habe mhm. von meiner Mutter emotional, aber irgendwie das Gefühl habe, eigentlich müsste da noch eine Klärung rein. Ich aber mich gar nicht traue, diese Klärung mhm. anzugehen, weil ich dann das Gefühl habe, ich komme wieder in diese Rolle, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das muss trotzdem in irgendeiner Form passieren. Ja, aber verstehe, es gibt so eine Pattsituation, dass mhm. meine Mutter, ich das Gefühl habe, meine Mutter ist dafür gar nicht bereit, das Gespräch in der Form mit mir zu führen, wie ich mir das wünschen würde.
1: Ja, also, das Problem gibt es ja öfter. Ich sage ja auch immer, Kommunikation wird Total überschätzt, weil du kannst natürlich in dem Moment nur gut kommunizieren, wo beide bereit sind, sich selbst zu reflektieren. Genau. Na, weil sonst läufst du gegen die Wand. Ja. Wenn der eine, und das ist in dem Fall deine Mutter, nicht bereit ist, sich zu reflektieren, mhm. dann stehst du auf verlorenem Posten. Und das ist genau, was du erlebst. Und deine Mutter, denke ich, hat furchtbar viele Schuldgefühle. Ja, genau. Und mit denen möchte ich auch nicht tauschen, so ja. mit diesen Schuldgefühlen. Für sie ist das wahnsinnig bedrohlich alles. Mhm. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist erstmal die allerwichtigste, dass du für dich einen Frieden machst. Weißt du, du brauchst deine Mutter nicht zwangsläufig dafür. Was du dir ja, denke ich, wünschst oder erhoffst oder was dein bester Ausgang wäre, dass deine Mutter sagt, pass mal auf, mein Schatz, du hast recht, ich habe damals wirklich viel Mist gebaut mhm. und es tut mir wahnsinnig leid, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, dass ich dir damit ein richtiges Päckchen mitgegeben habe. Mhm. Und ich würde das nie wieder machen, wenn ich die Chance hätte, nochmal die Zeit zurückzudrehen. Es tut mir echt, echt leid. Ich war damals irgendwie überfordert und vielleicht auch zu egozentrisch drauf. Ich hoffe, dass wir jetzt einfach nochmal zu einer ganz neuen Beziehung kommen als Erwachsene. So, Und das wäre, denke ich, für dich eine ganz, ganz tiefe Erlösung ja. und eine ganz tiefe, gefühlte Heilung auch. So. Genau. Das ist ja Wunsch. Aber die Wirklichkeit ist zumindest im Moment, dass sie dazu nicht in der Lage ist, also müsstest du das für dich klarkriegen, okay, das war jetzt eben so und mhm. sie ist überfordert und wahrscheinlich hat sie auch Schuldgefühle und für dich innerlich zu einer guten Haltung kommen. Und wenn du das schaffst, könnte es sogar passieren, dass du ihr viel milder begegnest und viel wohlwollender und sie deswegen sich nicht mehr so arg angegriffen fühlt mhm. und sich dann auch nochmal anders öffnen könnte. Muss nicht sein, könnte aber eine Chance sein. Denn je vorwurfsvoller du sie behandelst, desto mehr wird sie natürlich geneigt sein, das abzuwehren. Ja.
0: Mhm. Also gibt es eigentlich nur für mich den Weg, mit mir selber den Frieden zu finden, wenn ja. ich nicht erkennen kann, dass diese Art des Gesprächs stattfinden wird. Ja. Ich meine, ich habe ja auch zwei Kinder und da transportieren sich mittlerweile auch Geschichten, dass ich das Gefühl habe, wenn ich meine Tochter oder mein Sohn ist noch zu klein, da geht schon los, und mein Sohn ist schon so klein, ich kann den meiner Mutter nicht geben, weil das eine zu große Belastung für sie wäre. Aber selbst bei meiner Tochter, wenn die bei denen ist, habe ich das Gefühl, das ist für sie eigentlich eine Belastung. Sie nimmt sie zwar und auch gerne, ja, ist meine Enkelin. Aber ich bin auch froh, wenn ich wieder abgeben kann. Also, es entsteht gar nicht so dieses schöne Oma-Gefühl. Also ich rede auch immer nur: Willst Wo, du zu meinem Opa und nicht zu meinem Opa? Worauf
1: mein, äh führst du das zurück? Was glaubst du, was ist dabei bei deiner Mutter, dass sie so wenig Draht kriegt zu ihrem Enkel?
0: Ich glaube, es ist immer dieses Gefühl, es ist mir zu viel. Es ist mir eigentlich zu anstrengend. Eigentlich möchte ich meine Ruhe haben. Also, so Kennst du den Spruch nicht? Doch, den kenne ich von mir selber, <lacht> <lacht> Das genau, das ist ja, das habe ich ja schon verstanden. Aber. Wie, wie komme ich aus diesem Teufelskreis raus? Also, ja. oder ich hab also Wahrscheinlich
1: Sch ist deine Mutter ähnlich getaktet wie du.
0: Dass Absolut. Sie,
1: dass sie eben auch im Grunde genommen ihres Herzens überangepasst ist und denkt, alle Erwartungen erfüllen zu müssen mhm. und deswegen sich nicht frei entscheiden kann. Ja. Und deswegen ist ja alles zu viel, weil sie nie das Gefühl hat, dass sie ihr Leben gestaltet, genau, ja, sondern dass ihr Leben ihr eher widerfährt. Genau. Also dass da draußen lauter kleine Erwartungsmenschen sind, die irgendwas von ihr wollen ja. und sie nicht das Recht hat, sich abzugrenzen. Und dadurch kann sie dann nicht so ein herzliches Gefühl entwickeln zu deiner Tochter, wie heißt deine Tochter? Marie. Marie. Weil sie das Gefühl hat, auch dieses großmutter sein ist es wieder eins dieser Widerfahrenisse ja. und sie hat ganz wenig so Mitgestaltung. Also was deine Mutter wahnsinnig mhm. helfen würde, wäre dasselbe, was dir helfen würde, im tiefsten Innern zu verstehen, hey, ich darf mein Leben mitgestalten. Mhm. Und ich kann vielleicht auch die Zeiten, wo ich Marie sehe, mitgestalten oder sagen, hier kann ich sie gerne nehmen mhm. oder hier nicht so gern oder ich gehe jetzt mal mit ihr, mach mal zwei Stunden was mit ihr Weißt du so, ja. und dann bin ich voll da, ne, Und freue mich auch richtig, aber einen ganzen Tag, ne? Hm. Also dass sie lernt, diese Beziehung besser mitzugestalten und sich nicht einfach nur die Enkelin vorsetzen lässt, ja.
2: Mhm. Hast du eigentlich dein Kartenlesegerät mit Steffi? <lacht> für seine Krankenkassenkarte. So. ratsch. Bei hier. mir
1: geht alles Cashy in die Tasche. Sehr
2: gut. Ich kaufe ein Buch. Das ist jetzt auch mein neuer Spruch. Cashy in die Tasche. Das macht doch so locker, leicht. Andere Sache. Welche Beziehungstypen gibt es? Weil wir sind ja auch noch ein bisschen in dem Beziehungsthema drin. Ich meine, die Beziehung zu deiner Mutter fand ich sehr interessant. Übrigens, ich mhm. habe ein paar Sachen erfahren,
0: die ja, auf jeden ich, Fall. ich auch. so also, noch nicht wusste. Ich habe schon verstanden, dass ich viele Aspekte von meiner Mutter habe, aber das nochmal so runtergebrochen. Dass du sie bist, das wusstest du. <lacht> das wusste ich nicht, eins, <lacht> eins Mama, ich, ich bin Mudi.
2: Wenn ich mir verzeihe, verzeihe ich meiner Mutter. Ja. ja, welche Beziehungstypen gibt es? Wir haben jetzt gerade zwei herausgefunden, die wir selber verkörpern, beziehungsweise ein Beziehungsmodell, bindungsängstlich, hattest du gesagt, ne? Mhm. Sind wir beide Bindungsängste? Ja, alle ein bisschen. Das heißt nicht, dass ihr
1: euch nicht bindet, sondern... Wir sind ähm, ja
2: gebunden jetzt hier schon fünf Jahre in dem Portal.
1: <lacht> das heißt nicht, dass ihr euch nicht bindet, sondern dass ihr in der Bindung immer sehr stark um eure persönlichen Freiräume kämpft mhm. und dadurch immer auch wieder eine Nähe verhindert und irgendwann mhm. kann sie halt dazu führen, bei dir war es dann ja auch so, dass du dich dann auch wieder trennst, weil du sagst nur, wenn ich alleine bin, bin ich wirklich wieder ein freier ja. Mensch. Und das ist halt, wenn man eigentlich dazu neigt, überangepasst zu sein und sich schlecht auf eine gute Art innerlich auch abgrenzen kann. Innerlich abgrenzen heißt, sich nicht ständig schuldig zu fühlen und verantwortlich zu fühlen für die Launen des Partners. Mhm.
2: Und, das fällt mir schwer.
1: Und das sind halt Menschen, die auch oft pendeln zwischen Nähe und Distanz. Also sie können mhm. wahnsinnig nah sein, vor allen Dingen in der ersten Verliebtheit. <lacht> Kannst Aber sobald dann eben der andere sagt, okay, wir sind jetzt ein Paar, ja. dann treten schon bei vielen die ersten Schweißperlen auf die Stirn. So nach dem Motto, so war das jetzt auch nicht gemeint.
2: Nicht äh zu <Mit so> nah. <lacht> und dann kommen halt
1: die ersten Rückzugsmanöver, weil jetzt, wo das Zielobjekt wirklich gesichert ist und fest an der Angel will der Partner oder die Frau jetzt plötzlich was von einem. Davor war die Sachlage anders, man wollte sie unbedingt einfangen. Ne? Mhm. Und da kann man natürlich der Verliebtheit freien Raum lassen. Aber wenn die jetzt stehen bleibt und sagt, okay, wir sind jetzt wirklich zusammen oder wir ziehen zusammen oder wir heiraten oder whatever, dann kommt plötzlich so dieses Bedrängungsgefühl, oh Gott, das muss ich ganz viele Erwartungen erfüllen. Und dann kippt das und dann kommen wieder so Distanzbewegungen. Ja. Und dann mündet das oft in so einem Zickzackkurs zwischen Nähe und Distanz in der Beziehung. Das heißt, wenn man erstmal wieder Distanz hat und sich abgegrenzt hat und wieder mal sich seine Freiheit, dann kann man sich auch wieder annähern und wieder weg und wieder hin. Und das ist oft sehr verunsichert für die Partner, in der in einem Fall Partnerin, weil die ja halt nie sich wirklich sicher fühlt. Die sagt, wo ist er denn jetzt und will er und liebt er mich überhaupt? Und dann kommt eine Dynamik oft, dass die Partnerin dann umso mehr anfängt zu klammern. Ja. Und was will und ja. sagt, wo bist du? Und ich, wo ist unsere alte schöne Nähe, die wir mal mhm. hatten? Und je mehr sie das tut, desto mehr verstärkt sie in dir dann das Gefühl, oh Gott, Wirgegriff, die will immer mehr ja. von mir. Und desto mehr ziehst du dich zurück. So, und jetzt haben wir einen schönen Teufelskreis. Der eine läuft weg und der andere hinterher. Mhm. Der
2: andere ist in einem Hobbykeller und der andere, <lacht> die kann, andere genau. findet die Tür nicht runter. Was gibt es noch für Beziehungstypen? Also dann haben wir den Klammernden. Wie ist der?
1: Ja, das ist der, das ist, das ist der, der halt hinterherläuft. Mhm. Mhm. Max Frau. Max Frau Max. X am Ende sehr ist mal schwer. schlecht noch ein S mhm. zu Also vieles entsteht durch Dynamiken. Es kann genauso sein, dass die Frau von Max vielleicht in einer anderen Beziehung, wo sie vielleicht mit jemand zusammen war, der sehr an ihr gehangen hat und der ganz happy mit ihr war, dass die den dann vielleicht langweilig fand und dass sie dann wieder mehr diejenige mhm. war, die Distanz gesucht hat. Also oft ergibt sich sowas auch aus der Beziehungsdynamik. So viele Beziehungstypen gibt es eigentlich gar nicht. Eigentlich gibt es nur drei. Es gibt die Nähe Flüchter. Mhm. Das seid ihr. Ja. Zumindest so während das Zielobjekt gesichert ist. <lacht> das hört
0: sich gut an wie Krieg.
1: <lacht> Dann gibt es die Klammerer. Mhm. Das sind die, die solchen hinterherlaufen. Mhm. Und wie gesagt, viele wechseln in den Rollen. Ja. Je nach, ja, das, genau, das je nach Phase der Beziehung ja. oder je nach Beziehung. Ne? Genau. Wenn, vielleicht seid wart ihr auch schon mal. Ich war auch der, mal ein Klammerer. Genau. auf jeden Fall Irgendeine Frau, die dir da nicht so viel Sicherheit genau. gegeben hat. Manche sind aber auch chronisch Näheflüchter, manche sind auch chronisch Klammerer, das gibt es auch. Mhm. Und dann gibt es die, die innerlich gut in der Balance sind, also die Glücklichen, sage ich mal, die ganz gut Beziehungsleben können und mehr Beziehungstypen gibt es nicht. Was bist du
2: dann? Der ich gehöre zu
1: den Glücklichen. Ja, Jawohl. <lacht> und von deinem Glück
2: wollen wir uns ein bisschen was abschließen. Aber es war auch nicht
1: immer so, um das jetzt mal nicht hier so also, überlegen zu tun. Also Ich habe meinen Mann auch, wir sind spät zusammengekommen, und ich hatte auch ganz furchtbare Beziehungen. Ich weiß, ich war einmal mit jemandem zusammen, war ein extremer Bindungsängstlicher, aber extrem, extrem. Dagegen seid ihr noch wirklich so die Taschenbuchversion, sage ich mal.
0: <lacht> so 150 Ja,
1: genau. Und das ist schon krass, ne? Also, das ist wirklich die absolute Garantie zum Unglücklichsein. Ja.
0: Also, ist das Ziel eigentlich, in diese Balance zu kommen? In ja. diesen Bindungs Zwischen
1: Bindung und Autonomie. Mhm, okay. ja. Das heißt, dass ich sowohl anpassungsfähig ja. bin, empathisch bin, zuhören kann, ja sagen kann, kooperieren kann, vertrauen kann. Das sind Fähigkeiten, die ich für die Bindung brauche. Mhm. Als auch autonome Fähigkeiten habe. Das heißt, dass ich mich selbst spüre, dass ich weiß, was ich will, dass ich für mich eintreten kann, dass ich diskutieren kann, argumentieren mhm. kann, mich mal durchsetzen kann oder notfalls auch trennen kann.
0: Und wenn ich da einmal bin, bleibe ich dann da auch? Oder laufe ich auch dann wieder Gefahr, wenn ich jemanden treffe, dass ich wieder in eine dieser anderen Bindungstypen wohne? Oder ist man geheilt, wenn man es einmal verstanden also, hat? genau,
1: wenn du an deinen eigenen Mustern arbeitest, mhm. vor allen Dingen diesen Mustern von Bindung und Autonomie und damit eingehend mit deinem Selbstwertgefühl, mhm. gutes Wort in eigener Sache, dazu habe ich ein ganzes Buch geschrieben, jeder ist beziehungsfähig, da geht es genau darum. Mhm um mit diesen Mustern zu arbeiten. Und wenn du dich mal innerlich stimmig gemacht hast, dann bist du einfach eine Entwicklungsstufe weiter. Und dann ist es unwahrscheinlich, dass du wieder zurückfällst. Ja, Ich meine, wenn du einmal laufen gelernt hast, dann kannst du eben laufen. Ne? Dann fängst du nicht irgendwann wieder an zu krabbeln. Okay.
2: Ist jeder wirklich beziehungsfähig? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es da auch ein paar gibt, die unheilbar krank sind.
1: <lacht> ja, die gibt es. Total krank. <lacht>
2: <lacht>
1: sind, sind, sind wir halber? Ihr seid total halber. Ihr seid, ihr gehört zu den Normalgestörten. Ich ja. sage immer, meine Bücher sind Therapie zum Selbermachen für alle Normalgestörten. Und es gibt natürlich Menschen, die haben eine schwere Persönlichkeitsstörungen oder sind auch schwer traumatisiert. Die haben ein richtig, richtig schweres Päckchen zu tragen. Also viel schlimmer als was ihr jetzt noch erlebt habt. Und für die ist das natürlich alles weiter weg, muss ich sagen. Und mhm. der Weg ist natürlich länger. Aber auch da, ich habe gerade jemand so einen in, bei mir in Psychotherapie mit einer wirklich entsetzlichen Kindheit schwerst mhm. traumatisiert, der jetzt tatsächlich allmählich sich zum beziehungsfähigen Menschen entwickelt. Und zwar genau einfach nur aus dem Grund, was ich immer wieder plädiere in meinen Büchern, was ich auch praktiziere als Psychotherapeutin, dass er immer mehr erkennt, Mensch, das sind alles alte Prägungen, das ist nicht die Realität. Ja. Also dass er aufhört, sich mit diesen Sachen zu identifizieren, mit seinen alten Mustern zu identifizieren. Und ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, wie krass der drauf war. Der war lange Zeit, also jetzt bevor er diesen langen Weg der Heilung, mhm. aber den ist er nicht erst bei mir angetreten, er hat schon vorher ganz, ganz viel an Sozialisation gehabt, und Möglichkeiten, Menschen, die ihm geholfen haben. Weil er hat auch lange auf der Straße gelebt. Und er war auch lange vagabund. Das heißt, er war in irgendeiner Stadt, hat irgendeinen Job angenommen, hat aber völlig einsam dort gelebt. Keinerlei Beziehung. Er wollte nichts mit Menschen. Er, hat völlig, er kann das auch. Der kann das auch. Das ist auch eine Fähigkeit, ganz ohne Kontakte auszukommen. Ja. Da hat er mir erzählt, das ist vorgekommen. Er war zum Beispiel wieder in irgendeiner Stadt, hatte irgendeine Wohnung, irgendeinen Job. Und ist jeden Morgen zum Bäcker gegangen und hat sich da drei Brezeln geholt, so zum Frühstück. Und eines Tages sagte der Bäcker, hier sind ihre Brezeln und hatte die Tüte schon fertig. Ja. Das war für ihn Grund genug, die Stadt zu verlassen. <lacht> wow. Ist das krass? Wow. Ist das krass? Das ist krass. Da hat er die Stadt verlassen, das war ihm zu viel der Intimität. Dass der Bäcker <lacht> drei das Genau, dass der Bäcker schon wusste und er hat das ja so Bäcker. lieb gemeint. Also der Verkäufer schon wusste, der kommt, der will immer dasselbe mhm. und hat ihm schon das Tütchen gemacht, ne? Teil lieb gemeint. Der hat die Stadt verlassen. Ja. Und zwar einfach weg. Der ist einfach weg. Der hat sich dann am nächsten Tag in Hamburg wiedergefunden. So krass. Okay. Ne? Also, aber und selbst der, selbst der. Ich meine, es war ein langer Weg. Ja selbst der hat es geschafft, der hat einen guten Job jetzt, aber auch einen Job, wo er sehr autonom agieren kann und ist jetzt in einer Beziehung und schafft es immer mehr diese alten Muster von sofort fliehen und weg und ich bin total überfordert und es macht mich völlig depressiv, wenn ich in deiner Nähe bin, in den Griff zu kriegen. Hat er auch eine tolle Frau, die viel mitmacht, also Freundin, ne? Ja. Also ja, so viel dazu. Ne? Also es, es gibt immer Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Die absolute, unabdingbare Voraussetzung ist, dass man die Entscheidung trifft, dass man es will, mhm. dass man rausgeht aus dieser Opfersituation ja. und dass man die Verantwortung dafür
0: übernimmt. Das ist ganz wichtig.
1: Das ist ja, ganz wichtig. Ich habe auch bei mir im Psychotherapie-Leute, Gott sei Dank absolut in der Minderheit. Aber es kommt immer mal wieder vor, die kommen und kommen und kommen, aber letztlich passiert irgendwie nichts.
0: Ja, weil die nicht
2: selber wollen. Und das ist, das hm. ist
1: ganz, ganz schwierig dann, ja. Das
2: wünsche ich mir immer eigentlich, dass man nicht aktiv mitarbeiten muss, sondern dass genau. man sich bei dir hinsetzt auf genau. dem Stuhl das und sagt. Das wünschen
1: sich, das sind genau das wünschen <lacht> die sich nämlich auch.
2: Elektroden an meinen Körper und. Mach dann du mal für mich. Glaubst du, wenn man selber mit sich im Reinen ist oder Rein näher. Ich glaube, man selber mit sich ganz im Rhein sein. Weiß ich nicht, ob man das irgendwann wird, vielleicht auf dem Sterbebett. Aber ich würde sagen, ich bin einigermaßen mit mir im Rhein oder auf einem guten Weg und in den letzten fünf Jahren ist viel passiert. Hat man auch eine bessere Chance, einen passenden Partner für sich zu finden? Klar. Also, je gestörter ich bin, desto gestörter sind meine Partner, die ich mir aussuche.
1: Oft. Sehr, sehr oft ist es so. Ist nicht immer so. Weißt du, ich kenne auch, das ist ja nie alles eins zu eins in der Psychologie. Mhm. Ist ja nie eins und eins gleich zwei ist und es gibt so viele Bedingungen, so viele unterschiedliche Sachen und ich kenne auch Menschen, die zum Beispiel gar kein gutes Selbstwertgefühl haben, aber eine gute Partnerschaft führen. Ne?
2: Wie machen die das, frage ich mich immer. Das ist so ein Mysterium. Wie, wie hast du den abbekommen, frage ich mich manchmal so.
1: Ich sage jetzt mal, irgendeine Frau, die vielleicht nicht so ein tolles Selbstwertgefühl hat, die irgendwie früh entschlossen hat, ich werde aber nicht den bösen Jungs hinterherlaufen, ne? mhm. sondern ich suche mir auch einen Lieben aus.
2: Okay. Sieht die dann granatenmäßig aus, diese Frau?
1: Die können vielleicht normal aussehen. Also, okay.
0: <lacht> das ist ein wichtiges Kriterium.
1: weil Ich meine, guck dich mal um auf der Straße. Ich meine, wenn du nur im Internet unterwegs bist oder auf irgendwelchen Medien oder im Fernsehen, wir haben ja ein extrem krasses Schönheitsideal. Mhm. Ja aber wenn man sich wirklich mal auf die Straße setzt, ich, ich nenne das auch immer Realtherapien, mhm. sage ich sagst, geh einfach mal in die Straße in das Schwimmbad und guck dir mal die Wirklichkeit an, wie ja. es wirklich aussieht. Das Schwimmbad
2: ist dafür kein guter Ort. Das ist <lacht> Doch das ist ein sehr guter Ort.
1: Die wenigsten Menschen sehen so aus wie in den Modemagazinen.
2: Ja, und die wenigsten Menschen sehen so aus wie in den Modemagazinen, wenn sie selbst diese Leute sind. Also ich habe jetzt gerade erst mit einem Fotografen gesprochen, der jahrelang in der Modeindustrie da war, und er meinte, sobald das Model den Raum betritt Kannst du dir eigentlich nicht vorstellen, dass sie später mal so aussieht wie in dem Magazin? Weil da wird so viel gearbeitet. Die ist drei, vier Stunden manchmal in der Maske, um die Haut zu retuschieren. Und dann wird es digital nochmal bearbeitet. Also das war mehr eine scherzhafte Bemerkung. Obwohl ich schon merke für mich, dass ich eine relativ starke optische Fixierung habe. Woran liegt das?
1: Naja, erstmal uns zieht halt das Schöne an. Mhm. Das ist völlig normal. Aber hinzu kommt, je unsicherer man selber eigentlich im Innersten ist, desto mehr Wert legt man oft auf Perfektion im Außen. Mhm. Weil die Frau dann ja auch so immer gehört. Natürlich. Ja, ja, zu deinem Selbstwertgefühl. Ja, also, das ist der verlängerte Hebel der ja, genau. Selbstdarstellung. Oh Gott, ich,
2: das, das stimmt so leider bei mir, weil ich weiß immer noch, wenn ich mit extrem schönen Frauen zusammen war, heute ist das ein bisschen anders. Also ich bin auf dem Weg der Heilung, aber es ist immer noch mal ein bisschen so, dass ich mich immer richtig gefreut habe, wenn ich in einen Club mit der gegangen
0: bin.
1: Ja klar, Gassi gehen, wird gegangen. dann Gassi geführt. Ne? so Wie der Darf Porsche, ich mein hier, ne? hier ist meine Frau und so weiter. Und da ist
0: mein Auto. Ich würde gerne meine Freundin mitbringen, wäre das
2: okay. Ist viel umweltfreundlicher als ein SUV, muss man ja, aber stimmt. an der Stelle sagen. Eine schöne Freundin, da braucht man nicht so ein dickes Auto
0: fahren. Der Manche Nachteil ist nur... Viel teurer. Nein, <lacht> Ich kann nicht viel Leute fahren.
1: Der Nachteil ist natürlich nur, Jakob, du musst dann ja auch mithalten. Mhm. Erstmal sucht man sich die schöne Frau... Und da muss man auch das Gefühl haben, sie halten zu können, also ohne jetzt angeben zu wollen, aber ich war früher auch mega hübsch und dann hatte ich öfter mal so Jäger, die mhm. wollten mich unbedingt haben und dann hatten sie die Trophäe mhm. und dann habe ich gemerkt, irgendwie hatten die dann aber das Gefühl, gar nicht mehr mithalten zu können und dann fingen die an, mich zu demontieren. Ne? Ja. Das ja? heißt,
2: dass, dass sie sich dann auseinandergenommen haben und gesagt haben, abgewertet sie ah. mhm.
1: oder auf die Beziehung nicht richtig eingelassen ja. Ja, weil die Trophäe zu kriegen, ist das eine, aber dann auch das Gefühl zu haben, innerlich ja, ich kann auch mithalten und die mhm. bleibt auch bei mir. Mhm. Ja, und bevor die mich verlässt, verlässt ich die lieber. Solche mhm. Spielchen setzen mhm. dann hier ein.
0: ja, ja. ein. Ja. Die Jäger überlegen sich dann oft auch keinen Plan für danach. Weil ja. es gibt ja nur das ja, Ziel vor genau. Augen. Die und
2: Amerika, wenn es Kriege führt. Ja,
0: genau. Das wird nicht keine Nachlese betrieben. Ja, da hast du sehr recht. Ich könnte mir
2: vorstellen, dass das auch Muster von mir waren. Sind. Waren. <lacht> Lass uns doch gleich. Gehen. Also
1: ich sag mal, je unsicherer man selber ist, kurioserweise, desto weniger Schwächentoleranz bringt man oft auf. Oh ja, ne? ich
2: habe eine ganz geringe Schwächentoleranz gerade ja. bei Max. Also ich hasse es. Also gestern habe ich zum Beispiel, das wollte ich eigentlich noch mal ausgedehnt erzählen, aber es soll hier nur einen kleinen Rahmen finden. Meine komplette Tasche verloren mit Portemonnaie <lacht> und Schlüssel und Handy und ich war ja sofort richtig wütend und dann dachte ich mir.
0: Irgendwie hat doch Max auch Schuld. Irgendwas <lacht> kann er doch auch dafür. Und ich habe sogar durchgespürt, dass er das so war und ich habe mir sogar teilweise die Schuld so ein bisschen ange... Obwohl er es nicht ausgesprochen hat, dachte ich, ja, so ein bisschen Schuld habe ich schon. Du hast doch irgendwie daran <lacht> Schuld.
2: Ich merke auch, dass andere dann immer viel schneller Schuld sind als ich selber. <lacht> Natürlich. Das ist so. Und dann haben wir die Tasche wiedergefunden. <lacht> Sie war verklemmt im Auto und Max hat mich noch darauf hingewiesen, da zu gucken, obwohl ich schon zehnmal das Auto durchsucht hatte. Wir sind die halbe Stadt abgefahren an den Orten. Wir haben gedreht für ein Video und haben alles abgesucht. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und dadurch, dass er so sanftmütig die ganze Zeit war, war. <lacht> hat es mir besonders Da hat er mir den Spiegel so ganz, ganz eklig vorgehalten. So. Das,
1: ist, das geht mir mit meinem Mann oft zu. So, der ist nämlich auch mal so sanftmütig.
2: Das finde ich so fies, wenn und, man so unsanftmütig äh, ist, dass jemand einem so den, den, den Liebesspiegel <lacht> vorhält. Ja, sollst du mal sehen. Ich habe drücklich. <lacht> du hast mal gesagt, glückliche Beziehungen sind keine Glückssache, sondern eine Frage der persönlichen Entscheidung. Ja,
0: ja das kriegt extrem rational. Und so... So, das ist stettig. So unromantisch, ne? aber mhm. da ist sehr viel Wahrheit drin. Also ich habe den Satz auch mir aufgeschrieben und dachte, mhm. das stimmt aber, weil am Ende ist eigentlich viel, viel Arbeit und nicht so unbedingt diese Verliebte. muss noch einfach.
1: nicht mal Arbeit sein. Also wenn man gut zusammenpasst, will ja jetzt, also nachdem ich auch viele schwierige Beziehungen hatte, eine wirklich sehr glückliche Ehe und ich empfinde das überhaupt nicht als Arbeit, weil mhm. wir einfach gut zusammenpassen. Und mit der Entscheidung, das ist eben so, in wen wir uns verlieben, mhm. das können wir ja nicht entscheiden, das fällt uns so an. Deswegen ist dieses Wort Verlieben eigentlich auch so ein bisschen komisch, weil das klingt so aktiv. Man kann sich das nicht vornehmen. Hm, nee. Also wie so ein aktives Verb. Ich gehe heute Abend aus und ich werde mich verlieben. Das hm. funktioniert ja nicht. Deswegen in Englisch heißt es auch to fall in love. Hm, also dass ja. man einfach so, man fällt da so rein. Das hat ja ganz viel mit Hormonen und Hormonrausch zu tun. Verliebtheit hat immer was mit Sexwunsch zu tun. Also das hat die Natur auch so eingerichtet. Wir verlieben uns nicht in unsere Oma. Na, sondern wir nicht alle jedenfalls. <lacht> wir verlieben uns immer in potenzielle Sexobjekte. Und die Natur hat gesagt, die müssen sich verlieben, weil sonst können die sich nie entscheiden. Na, die sagen sonst nicht, du sollst der Vater meiner Kinder werden oder du sollst die Mutter meinen, Weil wenn keine Verliebtheit da ist, dann ja. kannst du beliebig rumvögeln. Aber... Du musst ja mal eine Entscheidung fällen, mit wem du denn jetzt Kinder haben willst. Weil die kleinen Menschenkinder, die brauchen halt sehr lange, bis sie groß werden. Ja. Das heißt, das reicht nicht, die Befruchtung, sondern die Eltern müssen später auch noch ein Paar sein. Und deswegen ist erstmal die Verliebtheit da. Und dann hat sich die Natur überlegt, und dann muss aber mal Schluss sein mit der Verliebtheit. Denn wenn die Kinder spätestens da sind, mhm. und die jungen Eltern werden immer noch verliebt, das ging ja gar nicht, dann wäre die Kinder eher noch was im Wege und ja. lästig. Die müssen dann mal wieder zur Besinnung kommen. Das heißt, dieses ganze Hormonzeug fährt dann runter und dann können die Eltern auch wirklich Eltern sein und gute Eltern. Die gedeihen im besten in festen Familienbanden. So. Und die Liebe ist halt ein völlig anderes Gefühl als die Verliebtheit. Das ist ein wesentlich ruhigeres Gefühl. Und das ist davon getragen, auch von dem tiefen Wunsch, dass es dem anderen gut geht. Und zwar nicht in dieser Schattenkindart, ich bin 100% für dein Glück verantwortlich, also in dieser neurotischen Verantwortung, sondern mhm. in so einer gesunden Anwalt, ich möchte, dass es dir gut geht. Das ist ein viel ruhigeres Gefühl, das ist so ein warmes, tiefes Bindungsgefühl. Und jetzt kommt die Entscheidung. Jetzt muss ich irgendwann einfach auch die Entscheidung treffen und ich will auch, dass es dir gut geht und ich entscheide mich wirklich jetzt auch für dich. Ich treffe meine Entscheidung. Da kommt die Entscheidung. Und wenn man die wirklich trifft und nicht im Jein, wie viele Bindungsängste die leben ja immer im Jein, mhm. sondern wirklich Ja sagt, ja. dann entscheidet man sich auch gegen ganz viele Sachen. Dann entscheidet man sich zum Beispiel dagegen, wenn man sich nochmal irgendwo verknallt, ist man ja nicht vor vorgefeilt, ja, ja. Na, kann ja passieren.
0: Mhm.
1: Irgendeine kommt rein, bis bist schockverliebt in dem Moment. Ja. ja Aber dann ist ja eine Frage der Entscheidung, ob du dem nachgibst. Ja. Und wenn du jetzt sagst, nein, ich habe mich für meine Frau entschieden, mhm. Schock schockverliebt geht auch schnell wieder vorbei. Mhm. Ja, Dann gibt man halt nicht dem Flirt nach oder sagt, guck mal, sollen wir mal Abendessen gehen oder so. Da fängt es ja immer irgendwo an. Das sind mhm. ja lauter kleine Entscheidungen. Wo fängt Fremdgehen an? Im Grunde da, ja. wo man keine Entscheidung im Kopf trifft und sagt, ach schauen wir mal, wir gehen ja nur essen, mal sehen, das hat ja noch nichts mhm. zu bedeuten. Ne? Aber, so, aber da, wo man sich klar entschieden hat, dann gibt man dem gar nicht nach. Ja dann kann man das handeln. Und insofern ist Liebe schon einfach auch eine Frage der Entscheidung. Aber gerade Menschen, die bindungsängstliche Muster haben, die haben ja unheimliche Angst vor dieser Entscheidung, weil sie sich ja sofort wieder wie Gefängnis anfühlt für sie. Na, sofort wie an Ketten gelegt, weil sie sich ja nicht frei fühlen in der Beziehung, sondern dann sofort wie das Muster anspringt, ich muss alles richtig machen.
2: Eine Frage, die ich noch habe, für einen Freund natürlich, das betrifft mich nicht persönlich. <lacht> Woran merkt man, dass es in einer Beziehung tatsächlich nicht funktioniert, weil man nicht zusammenpasst oder weil die Prägung so verdammt gegeneinander arbeitet? Also Und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe noch nicht genug versucht, aber das könnte jetzt wieder meine eigene Prägung sein.
1: Es erkennst du eigentlich aus dem Kopf raus. Ganz viel mhm. erkennt man, wenn man einfach meinen Verstand wechselt. Dazu möchte ich noch auch was sagen mit diesem Verstand, weil in ganz vielen Ansätzen von vielen Coaches und Speakern und zum Teil auch von Psychologen wird dieses Bauchgefühl so wahnsinnig hoch bewertet. Ne? Mhm. Also denk nicht so viel, geh mal aus dem Kopf raus, geh mal aus dem Kopf raus, <lacht> und dann machen wir mehr mit Emotionen und so. ne. Und ich denke, das muss man mal ganz sauber unterscheiden, eine Emotion, ein Bauchgefühl, was aus dem gesunden Anteil unserer Persönlichkeit kommt, ist mhm. völlig gut. Und ist auch echt ein guter innerer Berater. Ja. Aber wir haben ja nicht nur gesunde Anteile, ne? Wir haben ja auch diese schwierigen Prägungen, oder ich rede ja immer von Schattenkind in meinen mhm. Büchern, also ja. diese Schattenkindanteile. Und wenn es daraus entspringt, dann ist das Bauchgefühl überhaupt kein guter Berater. Ja, ein Rassist kriegt ein ganz schlechtes Bauchgefühl, wenn ihm ein Afrikaner über <lacht> den Weg läuft, ja? <lacht> ähm, so, also vieles kommt ja auch aus schwierigen Prägungen, ja, da ja? wir einfach schief gewickelt sind. Und darauf bezieht sich jetzt eigentlich auch deine Frage, und da hilft der Kopf, der Verstand, der sieht nämlich oft ganz klar und deswegen darf man den Verstand mal gar nicht unterschätzen. Ich finde, dass der Verstand ganz wichtig ist, auch wenn man sich verändern will. Das heißt, wenn du wissen willst, passt die Frau jetzt wirklich nicht zu mir oder ist wieder gerade mein Schattenkind hier voll am Werkeln, dann wechsel in deinen Verstand und guck dir das von außen an. Mhm. Und von außen wirst du das beurteilen können. Von außen wirst du sehen, ach Mensch, ja, äh, eigentlich passen wir wirklich gut zusammen. Zum Beispiel, ich war damals in die verliebt, die sieht immer noch toll aus und wir haben ganz ähnliche Hobbys, wir haben in vielen Punkten ähnliche Einstellungen. Dann passen wir einfach gut zusammen, so. Und alles, was dann eben nicht funzt und, und, und wo es so eckig und schwierig wird, das sind dann so diese neurotischen Schattenkindprogramme von ich fühle mich vereinnahmt, von sie will zu viel von mir, von ich bin total abgetürnt und mhm. zwar, weil sie zu viel will. Also aus dem Verstand heraus wirst du bestimmt ganz schnell zu ja. einer sauberen Einschätzung kommen. Ja.
0: Haben wir glaube ich auch oft beschrieben, dass wir sagen, klar, Bauchgefühl ist wichtig, aber dann durch den Verstand und dann vielleicht wieder in den Bauch. Also das ist eine Sache, genau. die ich schreibe. Also raus, rein, um dann zu sagen, okay, du das ist Du hast es komplett
1: gut erfasst. Genau, das ist es. Also mhm. ich habe irgendein Gefühl mhm. und jetzt bin ich mir nicht sicher, ist das Gefühl jetzt ein Schattenkindgefühl oder kommt das aus einem gesunden Anteil meiner Persönlichkeit? Dann wechselst du den Verstand und guckst mal kurz von außen genau. drauf. Und normalerweise erkennst du dann sofort, also ganz schnell, ach nee, das ist jetzt wieder so ein altes Schattenkindgefühl ja. oder nee, das ist ein gutes Gefühl. Und dann kannst du wieder eintauchen, Wenn ja. es das Gute ist, wenn es das Schlechte ist, versuchst du natürlich in der Distanz zu bleiben. Genau.
2: Ich möchte alles leicht und einfach in meinem Leben haben. Bedeutet Beziehung auch immer Arbeit oder kann es auch ganz einfach und leicht sein? Kann
1: total einfach und leicht sein. Also Jawohl. Viele gute Beziehungen, die ich kenne, inklusive meiner eigenen, die arbeiten eigentlich gar nicht, sondern die haben zusammen Spaß und die haben ein schönes Leben. Das aus. ist wie
2: bei Sport. Ich mache auch keinen Sport mehr, wo es sich nach Sport anfühlt. Ich will einfach was machen, was mir Spaß macht, so wie Surfen oder Wakeboarden oder Snowboarden. Ich merke gar nicht, dass ich da Sport mache, aber das ist so ein Nebenprodukt. Mhm. Die Sache an sich macht Spaß. Ja. Das ist mein Motto für 2019. Bis wann werde ich sterben? 2000? Irgendwann?
0: 20. 2, 1, 0, 0. Du bist richtig <lacht> alt. Ach, du alter Perfektionist. Das wird bis zum Ende durchgezogen.
2: Ja, wir haben noch eine Sache, auf die wir hinweisen wollen. Wenn ihr Ü30 seid und zuhört... Ü30?
1: Ja, Ü30 bis Ü40, also es geht so ein bisschen jetzt an die älteren Kerle, mhm. ich mache die Matching-Party, wir haben ja eben in dem Podcast auch schon ein bisschen über extra intro versionen geredet, unter anderem geht es auch darum, das heißt ich mache erstmal einen kurzen Workshop und erzähle was über Persönlichkeitstypen und da geht es nicht nur um Extra-Intro, sondern auch ob du so ein Fühl- oder Denkentscheider-Typ bist oder ob du eher so ein konkreter Wahrnehmer oder ein Abstrakt-Wahrnehmer bist und solche Sachen, ich erkläre das, Ziemlich lustig wird das und dann macht jeder so für sich einen Test, ich führe euch da durch und stellt fest, ah, der Persönlichkeitstyp bin ich mhm. und dafür muss man auch keine Angst haben, weil dieser Test misst eigentlich nur im gesunden Bereich, also es ist so quasi dein genetischer Imprint und nicht, was deine Eltern verbrochen haben. Und der bringt Spaß, der Workshop, und danach kriegt jeder so eine Plakette, wo drauf steht, was für ein Typ er ist. Dann mache ich noch ein bisschen warming up, so dass man miteinander gut in Kontakt kommt. Und dann machen wir eine schöne Party. Und dann kannst du halt gucken, entweder die Frau fürs Leben kennenlernen oder auch ein paar, einfach nur ein paar neue Leute kennenlernen. Mhm. Auf und jeden für, Fall ja. nimmst du eine Menge mit an, an Wissen über dich, aber auch an Menschenkenntnis. Das kann ja also auch beruflich durchaus vom Vorteil sein. Hast eine coole Party? Und die ist jetzt am 17. Oktober im Ballhaus hier in Berlin. Und ich muss sagen, Männer, wir brauchen euch. Wir haben die Frauentickets schon lange ausverkauft, aber wir könnten noch ein paar Männer gebrauchen. Ich würde mich super freuen, wenn du vorbeikommst.
2: Alle Infos auf stephaniestahl.de <lacht> Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen und Dank. Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann mal ein Event zusammen in Berlin machen. Wir streuen sowas ein, was wir einstreuen können und du machst das Ganze seriöse.
1: Drumrum. Wir können ja natürlich auch verschiedene Zielgruppen angehen. ne? Ja. Ja, auch jüngere oder meine die alten genau. oder was auch immer. Ja. Wir, wir bringen alte
0: mit Männer mit ganz jungen Frauen zusammen. <lacht> <lacht> Nichts muss, alles kann. Mit jungen
1: asiatischen Frauen ja, genau. oh. und, und noch ein paar Ukrainerinnen. Hört
2: sich gut an. Unsere Tour ist natürlich auch am Start, findet ihr auf bestefreundinnen.de. Steffi, vielen Dank für deine Zeit und ich glaube, wir bleiben Sehr gerne. in Kontakt.
0: Hat Spaß.